0: Olá, meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro Princípios do Raidalho. Capítulo 2. Cruzando o Limear, 1967 a 1979. Cheguei a esse período com os vieses que havia recolhido de minhas experiências e daquelas pessoas que me cercavam. Em 1966, os preços dos ativos refletiam o otimismo dos investidores quanto ao futuro. Mas, entre 1967 e 1979, surpresas econômicas desagradáveis levaram a quedas inesperadas e significativas. Não apenas a economia e os mercados decaíram. O sentimento social das massas também se deteriorou. Viver nessa época me ensinou que, Embora quase todos esperem que o futuro seja uma uma versão ligeiramente modificada do presente, na prática, é bastante diferente. Eu não sabia disso em 1967. Certo de que, em algum momento, as ações reagiriam, continuei comprando, mesmo com o mercado em queda. Perdi dinheiro até entender o que estava acontecendo de errado e aprender como poderia lidar com isso. Fui notando aos poucos que os preços refletem as expectativas humanas sobem quando os resultados são melhores do que o esperado e caem quando piores. E o julgamento da maioria das pessoas costuma ser influenciado por experiências recentes. Naquele outono, ingressei na CW Post Campus of Land Island University, já de recuperação por causa da média C que trazia do ensino médio. A diferença é que eu adorava a faculdade, um lugar onde era possível aprender sobre coisas que me interessavam e não por obrigação. Eu tive ótimas notas. Outro aspecto que eu adorava era estar fora de casa e ser independente. Aprender a meditar também ajudou. Quando os Beatles visitaram a Índia em 1968 para estudar meditação transcendental no ashram do guru indiano Maharishi Mahesh Yogi, eu fiquei curioso para aprender. Aprendi e adorei. A meditação me beneficiou bastante ao longo da vida. A expansão da consciência que ela ensina me permite pensar de maneira mais clara e criativa. Por causa do meu amor pelos mercados e porque a obtenção do diploma não dependia do domínio de uma língua estrangeira, me formei na área de finanças, o que permitiu que eu aprendesse o que me interessava dentro e fora de sala. Aprendi muito sobre o mercado futuro de commodities com um colega de classe muito interessante, um veterano da Guerra do Vietnã um tanto mais velho. As commodities eram atraentes porque podiam ser negociadas com margem de garantias muito baixas no mercado futuro, o que significava que eu podia alavancar a limitada quantidade de dinheiro que tinha para investir. Se tomasse decisões acertadas, o que era o meu plano, poderia pagar de, pegar dinheiro emprestado para ganhar mais. Mercados futuros de ações, títulos de dívida e câmbio não existiam, então. O mercado futuro de commodities era formado por mercadorias estritamente reais, como milho, soja, gado bovino e suíno. Foi com eles que eu comecei a negociar e aprender a respeito. Meus anos na faculdade coincidiram com a era do amor livre, das experiências com drogas para expandir a mente e da rejeição à autoridade tradicional. Sobreviver a isso produziu um efeito duradouro em mim e em muitos da minha geração. Causou, por exemplo, profundo impacto em Steve Jobs por quem passei a ter admiração e simpatia. Como eu, Jobs aderiu à meditação e se interessava menos em ser aluno do que visualizar e construir coisas novas e incríveis. A época em que vivemos ensinou a nós dois a questionar o status quo. Uma postura que ficou absolutamente clara nos icônicos 1984 e Aos Loucos, campanhas da Apple que falavam diretamente a mim. Para os Estados Unidos como um todo, foram anos difíceis. À medida que aumentava o número de convocados para o serviço militar e de jovens voltando para casa em caixões, a Guerra do Vietnã dividia o país. Houve um sorteio baseado na data de de nascimento para determinar a ordem de alistamento. Lembro-me de ouvir o sorteio pelo rádio enquanto jogava sinuca com amigos. Calculava-se que seriam convocados os nascidos nos primeiros 160 dias sorteados, ou em torno disso, embora tenham listado todos os 366. O meu aniversário foi o 48º. Eu não era inteligente o suficiente para ter medo de ir à guerra, porque ingenuamente eu acreditava que nada de ruim podia me acontecer. Eu não queria ser convocado, porque a minha vida estava caminhando, e suspendê-la por dois anos parecia uma eternidade. Meu pai, contudo, era fortemente contrário ao conflito e não queria que eu fosse de jeito nenhum, ainda que ele mesmo tivesse acreditado e lutado nas duas guerras anteriores. Ele fez com que eu fosse ao médico, e nessa consulta descobriu-se que eu tinha hipoglicemia, o que garantiu a minha dispensa. Quando olho para trás, vejo que eu escapei do serviço por uma mera questão técnica. Meu pai, em suma, me me ajudou a fugir do alistamento. E isso agora me provoca sentimentos conflitantes. Eu sinto culpa por não ter feito minha parte, aliviado por não ter vivido, como tantos outros, as danosas consequências da guerra e apreço por meu pai pelo amor por trás do esforço de me proteger. Não tenho ideia do que faria se tivesse que enfrentar a mesma situação hoje. À medida que o cenário político e economia dos Estados Unidos pioravam, o ânimo do país foi entrando em depressão. A ofensiva do TET, em janeiro de 1968, pareceu passar a ideia de que os Estados Unidos perdiam a guerra. No mesmo ano, Lyndon Johnson decidiu não concorrer a um segundo mandato, e Richard Nixon foi eleito dando início a uma era ainda mais difícil. Ao mesmo tempo, o então presidente da França, Charles de Gaulle, estava convertendo as reservas em dólar do seu país por ouro, convencido de que os Estados Unidos estavam imprimindo dinheiro para financiar gastos com a guerra. Ao observar a movimentação conjunta de notícias e mercado, Comecei a enxergar o panorama completo e a compreender a relação de causa e efeito entre os dois. Por volta de 1970 ou 1971, notei que o ouro estava começando a valorizar nos mercados globais. Até então, como a maioria das pessoas, eu não prestava muita atenção às taxas de câmbio, porque o sistema cambial havia se mantido estável durante toda a minha vida. Mas, com notícias cada vez Mais frequente sobre o assunto, eu passei a ficar atento. Aprendi que outras moedas tinham seu valor fixado em relação ao dólar, que o dólar era fixado em relação ao ouro, que os americanos não tinham permissão para possuir ouro, embora eu não soubesse exatamente o porquê e que outros bancos centrais podiam converter suas células de dólares em ouro, maneira pela qual se asseguravam de que não seriam prejudicados se os Estados Unidos imprimissem dólares demais. Ouvi as autoridades norte-americanas classificarem como tolice as preocupações quanto ao dólar e a excitação em relação ao ouro, garantindo que a sua moeda era sólida, e que o ouro, apenas um metal arcaico. O aumento do ouro era especulação, diziam as autoridades, e os responsáveis por isso se dariam mal assim que tudo se acalmasse. Na época, eu ainda confiava na honestidade das instituições públicas e de seus porta-vozes. Na primavera de 1971, concluí minha graduação com uma média quase perfeita, o que me garantia um lugar na Harvard Business School. No verão, antes do início das aulas, eu consegui um emprego como escriturária no pregão da Bolsa de Valores de Nova York. Na metade do verão, a questão do dólar chegava perto de um ponto de ruptura. Circulavam relatos de que os europeus não aceitariam mais dólares de turistas americanos. O sistema monetário global vivia um processo de colapso, mas isso ainda não estava claro para mim. Então, em um domingo, 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon foi à televisão anunciar que os Estados Unidos não manteriam a promessa de permitir que dólares fossem trocados por ouro, o que levou a moeda a despincar. Como o governo havia prometido não desvalorizar a moeda, assistiu ao seu discurso boquiaberto. Em vez de tratar dos problemas fundamentais por trás da pressão sobre o dólar, Nixon continuou a culpar especuladores, escolhendo as palavras para dar a impressão de que agia com a intenção de fortalecer a moeda, embora suas ações fizessem exatamente o oposto. Ao permitir essa flutuação do dólar, ao permitir que ele afundasse como uma pedra, o discurso de Nixon parecia uma mentira para mim. Nas décadas seguintes, vi autoridades proferirem garantias semelhantes inúmeras vezes, logo antes de alguma desvalorização da moeda. Aprendi a não acreditar no governo quando ele garante que não permitirá que tal coisa aconteça. Quanto mais veementes são essas promessas, provavelmente mais desesperadora é a situação e, portanto, maiores as chances de haver uma desvalorização. Enquanto ouvia Nixon falar, me perguntei o que esses acontecimentos significavam. O dinheiro, como conhecíamos, um recibo para obter ouro não existia mais. Não podia ser boa coisa. Para mim ficava claro que era a promissora personificada que era promissora, personificada por Kennedy, estava se esvaindo. Na manhã de segunda-feira, entrei no pregão da bolsa esperando um pandemônio. Havia sim um pandemônio, mas não do tipo que eu previa. Em vez de cair, o mercado de ações tinha dado um salto de 4%, um avanço significativo no escopo de um único dia. Para tentar compreender o que se passava, eu passei o restante daquele verão estudando desvalorizações em outros períodos. Eu aprendi que tudo o que estava acontecendo, a moeda rompendo seu elo com ouro e desvalorizando, o mercado de ações disparando em em reação já havia acontecido antes, e que relações lógicas de causa e efeito tornaram inevitáveis coisas como essa. Percebi que o meu fracasso em antecipar isso tinha a ver com o fato de ter sido surpreendido por algo inédito desde que nascera, embora já tivesse ocorrido muitas vezes antes. A mensagem que a realidade me transmitia era, é melhor estar ciente do que aconteceu a outras pessoas em outros tempos e outros lugares, senão você não saberá se está suscetível e caso se concretize, não saberá como lidar com elas. Ao entrar para Harvard Business School naquele outono, me animava a oportunidade de conhecer pessoas de inteligência extraordinária de todas as partes do planeta, futuros colegas de classe. E por mais altas que fossem minhas expectativas, a experiência me revelou ao, se revelou ainda melhor. Convivi com pessoas do mundo todo e partilhávamos ótimos momentos em um ambiente eclético e empolgante. Não havia um professor diante do quadro negro nos dizendo que deveria ser decorado. Tampouco provas para avaliar nossa capacidade de memorização. Em vez disso, líamos e analisávamos estudos de caso e depois, em grupos, definíamos nosso curso de ação diante de tal problema. Esse era o meu tipo de faculdade. Enquanto isso, graças à onda de impressão de cédulas que se, que se seguiu à derrocada do padrão ouro, a economia e o mercado de ações disparavam. As ações disparavam em 1972, e a moeda na época era o NIFT50. Esse conjunto de ações de 50 grandes empresas apresentava crescimento rápido e constante, e acreditava-se amplamente que não tinha como dar errado. Por mais quente que o mercado de ações se mostrasse, eu estava mais interessado em negociar commodities. Assim, na primavera, implorei ao diretor da área da Merrill Link, que me desse um emprego temporário no verão. Ele ficou surpreso, pois alunos de faculdades como Harvard Business School geralmente não se interessavam por commodities consideradas uma enteada obscura da indústria de corretagem de Wall Street. Até onde eu sei, naquela época, nenhum estudante de Harvard havia trabalhado no mercado futuro de commodities em parte alguma. A maioria das empresas de Wall Street nem sequer tinha divisões para o mercado futuro de commodities e a da Merrill Link era pequena, como a sede, escondida em uma rua lateral imobiliada com escrivanias simples de metal. Alguns meses depois, ao regressar para o meu segundo ano na Harvard, teve início a primeira crise do petróleo e o preço dos, gu- dos galões quadruplicou em questões de meses. A economia desacelerou os preços das commodities dispararam e, em 1973, o mercado de ações despencou. Mais uma vez, não mantevi. mas, em retrospecto, pude ver que as peças do dominó haviam caído segundo uma sequência lógica. Nesse caso, os gastos excessivos financiados pela dívida dos anos 1960 haviam continuado no início dos anos 1970. O FID Federal Reserve Banco Central dos Estados Unidos, havia financiado essa gastança com políticas de crédito facilitado. Mas, ao pagar suas dívidas com papel moeda desvalorizado, em vez de honrá-las com dólares lastreados em ouro, na prática, os Estados Unidos deram um calote. Normalmente, com toda essa impressão de dinheiro, o dólar desvalorizou. Isso permitiu mais crédito facilitado, que levou a mais gastos. O salto da inflação, que se seguiu ao colapso do sistema monetário, fez o preço das commodities subirem muito mais. Reagindo a isso, em 1973, o FID apertou a política monetária, o que os bancos centrais fazem quando a inflação e crescimento estão muito acentuados. Esse movimento, por sua vez, causou a pior queda das ações e o pior enfraquecimento da economia desde a Grande Depressão. O NIFT 50 foi particularmente atingido, caído bastante. A lição? Quando todos pensam a mesma coisa, por exemplo, que o NIFT 50 é uma aposta garantida, isso quase com certeza se reflete no preço e fazer essa aposta provavelmente será um erro. Também aprendi que para cada ação, como dinheiro e créditos fáceis, há uma consequência, nesse caso, inflação mais alta, que grosso modo é proporcional a essa ação gerando uma reação aproximadamente igual e oposta, a preço aperto monetário e viradas no mercado. Eu estava começando a enxergar a repetição de padrões e isso me fez perceber que quase tudo no mundo é mais uma daquelas. A maioria das coisas aconteceu várias vezes antes por razões de causa e efeito lógicas. É claro que que continuou sendo difícil identificar exatamente o que está acontecendo e compreender as relações de causa e efeito por trás disso. Embora em retrospecto quase tudo parecesse inevitável e lógico, em tempo real as coisas não eram nem um pouco claras. As pessoas vão atrás do que está em alta. Por causa disso, o investimento em ações saiu da moda após 1973. Negociar commodities virou a, mo- a nova onda. Tendo background nessa área em um MBA em Harvard, me tornei uma mercadoria concorrida. A Dominique e Dominique, uma empresa de corretagem centenária de porte médio, me contratou como diretor de commodities por 25 mil dólares anuais o que estava muito perto do salário máximo inicial dos formandos da Harvard naquele ano. Meu novo chefe me colocou para trabalhar em conjunto com um funcionário mais velho e experiente e nos deu a tarefa de montar uma divisão de commodities. Era muita areia para o meu caminhão, mas na época eu era arrogante demais para me dar conta disso. É provável que eu tivesse aprendido muitas lições dolorosas se continuasse por mais tempo nesse emprego, mas a crise de mercado de ações acabou com a Dominique Dominique antes que pudéssemos avançar. Enquanto a economia ia ladeira abaixo, o escândalo de Watergate dominava as manchetes e vi de novo como política e economia se entrelaçam em geral com a economia em primeiro plano. Essa espiral descendente fez a sociedade mergulhar no pessimismo. Todos venderam suas ações e o mercado continuou a cair. As coisas não podiam piorar muito, mas todos estavam com medo de que isso acontecesse. Era a imagem invertida do que eu havia testemunhado em 1966, quando o mercado estava no auge. Mas, da mesma forma que antes, o consenso estava errado. Quando o pessimismo é a palavra de ordem, as pessoas vendem tudo. Os preços geralmente caem muito e o governo precisa agir para melhorar as condições. Não deu outra. O feed relaxou, a política monetária e as ações bateram no fundo do poço em dezembro de 1974. Nessa época eu era solteiro e morava em Nova York e estava aproveitando bastante, me divertindo com os amigos da Harvard e saindo com várias garotas. Meu colega de quarto namorava uma cubana e arrumou um encontro às cegas com uma amiga dela, uma espanhola exótica chamada Bárbara, que mal falava inglês. A barreira do idioma não foi um problema, pois nos comunicávamos de outras maneiras. Bárbara me arrebatou por quase dois anos, até que resolvemos morar juntos, casar, ter quatro filhos e compartilhar uma vida incrível. Ainda sinto a mesma emoção do começo, mas Bárbara é reservada demais para que eu diga mais a respeito. Ao mesmo tempo que trabalhava em uma corretora, eu também investia por conta própria. E, embora tenha ganhado mais do que perdido ao longo do tempo, só consigo me lembrar dos investimentos que deram errado. Certa vez, investi bastante dinheiro em carne de porco. Durante vários dias, esse mercado atingiu o limite de baixa, o que significa que havia caído tanto que as negociações precisaram ser interrompidas. Mais tarde, descrevi o impacto dessa experiência a Jack... Charles autor da Age Found Market Wizards. Naqueles tempos, haviam telões indicando os preços das commodities. Eles emitiam sinal sonoro sempre que os preços mudavam. Toda manhã, na abertura do pregão, eu via e ouvia o mercado descer 200 pontos, o limite diário, e ficar congelado nessa cotação. Eu sabia que tinha perdido muito mais do que isso, já que o valor das potenciais perdas adicionais ainda estava indefinido. Foi uma experiência bastante palpável e me ensinou a importância de controlar os riscos porque eu nunca mais iria querer passar por aquela dor. Esse episódio fortaleceu meu medo de estar errado e me ensinou que é preciso ter certeza de que a aposta ou conjunto de apostas não seja capaz de me fazer perder mais do que uma quantia assentável. Para trabalhar com ações, é preciso ser cauteloso e agressivo ao mesmo tempo. Sem agressividade não se faz dinheiro e sem cautela não se consegue mantê-lo. Acredito que qualquer um que tenha lucrado na bolsa precisou enfrentar dores horrendas em algum momento. É como trabalhar com eletricidade. A qualquer momento pode haver um choque com com o episódio da carne do porco e outros que vieram depois sentem o choque e o medo que vem com ele. Quando a Dominique Dominique encerrou suas atividades no varejo, fui trabalhar em uma corretora maior e mais bem sucedida. Durante minha curta passagem, ela incorporou várias outras empresas e mudou de nome diversas vezes até se tornar a Cherson, ainda que Sandy Whale tenha ficado no comando por todo o tempo. Na Cherson, eu era responsável pelo Waging de Futuros, que incluía tanto os futuros de commodities quanto os financeiros. Eu ajudava clientes cujas empresas estavam expostas a riscos de preços a administrá-los utilizando o mecanismo de proteção proporcionado pelos mercados futuros. Desenvolvi bom conhecimento na área de grãos e gado, o que me levava a fazer viagens frequentes ao oeste do Texas e as regiões agrícolas da Califórnia. As corretoras da Chesson, os pecuaristas e os comerciantes de grãos com quem eu lidava eram ótimas pessoas. E logo fui apresentado ao universo em que viviam. Frequentei bares típicos, cacei pombos e participei de churrascos. Trabalhávamos e nos divertíamos bastante. Mesmo tendo ficado na Cherson por pouco mais de um ano, nossa amizade se prolongou por muitos outros. Por mais que eu adorasse o emprego, e os colegas de trabalho não me encaixava na organização da Sherson. Eu era muito doido. Um exemplo, como brincadeira, uma que agora me parece meio estúpida, uma vez contratei uma stripping para deixar cair sua capa enquanto eu dava uma palestra na convenção anual na Associação de Gramos e Ração da Califórnia. Quando dei um soco na cara do meu chefe, também dei um soco na cara do meu chefe, É claro que eu fui despedido, no entanto, corretores, seus clientes e até mesmo quem me mandou embora gostavam de mim e decidiram me manter como consultor, melhor do que isso, estavam dispostos a me pagar por isso. Assim, em 1975, fundei a Bridgewater Associates, o começo da Bridgewater, na verdade foi um recomeço, Assim que eu me formei na Harvard e fui para Dominique e Dominique, montei paralelamente um pequeno negócio com Bob Scott, um colega de Harvard. Entrando em contato com alguns parceiros em outros países, tentamos, sem muito empenho, exportar commodities dos Estados Unidos. Batizamos o um empreendimento de Bridget Water, porque estávamos Bridget, Bri, Bridget The Waters. E o nome soava bem. Em 1975, não havia restado muito dessa empresa, mas, como já existia o registro, resolvi retomá-la. A sede era o meu apartamento de dois quartos. Quando o um colega de faculdade com quem eu dividi o apartamento se mudou, transformei o quarto dele em escritório. Eu trabalhava com outro amigo da Rugby e contratamos uma jovem excelente para ser nossa assistente. Eis a Bridget Walter. Eu passava a maior parte do tempo acompanhando os mercados e me colocando na posição dos clientes para mostrar-lhes a melhor maneira de lidar com os riscos. E, é claro, continuei a fazer negócios por conta própria. Embarcar em um projeto entre amigos com o qual poderíamos ajudar clientes a vencer nos mercados era muito mais divertido do que ter um emprego de verdade. Enquanto fosse possível cobrir meus gastos básicos para viver, eu sabia que seria feliz. Em 1977, Bárbara e eu decidimos ter um filho e então nos casamos. Mudamos para um apartamento alugado em um prédio de poucos andares em Manhattan e transferi a empresa. Os russos estavam comprando muitos grãos na época e queriam minha consultoria. Assim, eu e Bárbara fomos para a União Soviética em Lua de Mel e a Negócios. Chegamos a Moscou na noite do Réveillon e pegamos um ônibus que, sob uma neve fraca, nos levou do aeroporto sem graça, passando pela Catedral de São Basílio até uma grande festa com um monte de russos incrivelmente simpáticos e a fim de se divertir. Meus negócios sempre me levaram a conhecer lugares diferentes e pessoas interessantes. Lucrar com essas viagens é apenas a cereja do bolo. Modelando mercados como máquinas Eu estava realmente mergulhando nos mercados do gado, carne, grãos e sementes. Eram ramos que eu adorava por serem concretos e menos sujeitos a percepções distorcidas do valor do que das ações. Enquanto ações podem ficar muito caras ou baratas porque os muito ingênuos continuam a comprá-las ou vendê-las, o gado vai parar nos balcões dos açougues, onde tem seu preço definido de acordo com o que os consumidores estão dispostos a pagar. Eu podia visualizar os processos que levavam a essas vendas e notar as relações que existem sob elas. Como o gado se alimenta de grãos, principalmente milho e farinha de soja, e como milho e soja competem por área de plantio, esses mercados são bastante semelhantes. Aprendi quase tudo que se podia imaginar a respeito do assunto, quais eram as áreas de plantio e safras médias das principais regiões de cultivo, como converter níveis pluviométricos em diferentes semanas da época de crescimento em estimativas de safra, como projetar tamanhos de colheitas, custos de transporte, inventário de gado segundo peso, localização e taxas de engorda, e como projetar a proporção da carcaça em relação ao peso de animal vivo, a margem dos varejistas, as preferências do consumidor para cortes de carne e número de cabeças a serem abatidos em cada estação. Isso não era aprendizado acadêmico. Pessoas com prática no negócio me mostravam o funcionamento dos processos agrícolas e eu organizava as informações em modelos que usava para mapear as interações entre essas partes ao longo do tempo. Por exemplo... Sabendo quantos bois, frangos e porcos estavam sendo alimentados, a quantidade de grãos que comiam e em quanto tempo ganhavam peso, eu podia projetar quando e quanta carne chegaria ao mercado, bem como quando e quanto milho e farinha de soja seriam consumidos. Da mesma forma, observando o tamanho da área cultivada com milho e soja, Em todas as regiões agrícolas, fazendo regressões que mostravam como as chuvas afetavam as safras de cada uma dessas áreas, e utilizando previsão do tempo e dados pluviométricos, eu podia projetar o tamanho e a estimativa da chegada do mercado da produção de milho e soja. Para mim, tudo isso parecia uma maravilhosa máquina com relações de causa e efeito. Ao compreender essas relações, eu podia definir regras para tomada de decisões que eu podia modelar. Esses modelos iniciais não se comparam com os que usamos hoje, eram meros rascunhos analisados e convertidos em programas de computador com a tecnologia que eu podia pagar na época. Bem, no começo, fazia regressões com a minha calculadora de bolso, HP, traçava gráficos com lápis de cor e registrava as negociações em caderno. Com a chegada dos computadores pessoais, passei a digitar os números e vê-los convertidos em planilhas que representavam os resultados. Sabendo como gado bovino, porco e frangos avançavam pelos seus estágios de produção, como competiam pelos dólares dos carnívoros, o que influenciava o tipo e a razão da compra desses indivíduos e como as margens de lucro dos embaladores e varejistas influenciaria seus comportamentos. Por exemplo, que cortes de carne ganhariam destaque nos anúncios? Era possível ver como a máquina produzia preços de gado bovino, porcos e frangos nos quais eu podia apostar. Por mais básicos que fossem esses modelos iniciais, eu adorava construí-los e refiná-los, e eles eram bons o suficiente para me render dinheiro. A abordagem para a determinação de preços que eu usava era diferente daquela, que eu havia aprendido nas aulas de economia, em que oferta e demanda eram medidas em tempo em termos de quantidade vendida. Achei muito mais prático medir me- demanda com a quantia gasta, em vez da quantia comprada, e examinar quem eram compradores e vendedores e suas motivações. Vou explicar essa abordagem em princípios econômicos e de investimento. Essa abordagem diferenciada era um dos principais motivos pelos quais eu captava movimentos econômicos e de mercados que os os demais deixavam passar. A partir desse ponto, sempre que olhava para qualquer mercado, commodities, ações, títulos de dívida, moeda, o que fosse, eu enxergava e compreendia desequilíbrios imperceptíveis para quem definia oferta e demanda de maneira convencional, com unidades equivalentes. Visualizar sistemas complexos como máquinas, compreender as relações de causa e efeito dentre eles, escrever os princípios usados para lidar com eles e alimentar o computador com essas informações, a fim de que ele pudesse tomar decisões por mim, se tornaram práticas comuns. Não me entenda mal. Nenhuma abordagem estava longe de ser perfeita. Lembro-me bem de uma aposta impossível de perder, que custou cerca de 100 mil dólares do meu próprio bolso. Na época, isso era a maior parte do meu patrimônio líquido, ainda mais grave. O erro também custou aos meus clientes. A lição mais dolorosa, repetidamente apresentada, é que nunca se pode ter certeza de nada. Mesmo nas apostas mais seguras, sempre existem riscos à espreita capazes de causar grande impacto. É sempre melhor presumir que você está deixando alguma informação passar, Essa lição mudou a minha abordagem para a tomada de decisão de muitas maneiras que irão reverberar ao longo deste livro. É a isso que atribuo boa parte do meu sucesso. Mas eu ainda cometeria muitos outros erros antes de mudar completamente minha maneira de agir. Construindo um negócio Embora fosse bom fazer dinheiro, ter um trabalho e relações relevantes era muito melhor. Para mim, trabalho relevante é ser completamente absorvido por uma missão. E relações relevantes são aquelas em que existe preocupação mútua e genuína entre as pessoas. Pense a respeito. Não faz sentido colocar o dinheiro como objetivo, porque ele não tem valor intrínseco. O valor vem daquilo que se pode comprar, e dinheiro não pode comprar tudo. É mais inteligente começar com o que você realmente quer, com os objetivos reais, e então voltar à atenção ao que é necessário para alcançá-los. Dinheiro é necessário, mas não é a única coisa. E certamente também não há mais importante depois de ultrapassado o estágio em que se tem o suficiente para conseguir o que quer. Ao meditar sobre quais são essas coisas, vale a pena pensar nos seus valores relativos de modo a pesá-los de forma adequada. No meu caso, eu queria igualmente trabalho relevante e relações relevantes. O dinheiro era secundário, desde que suficiente para assegurar minhas necessidades básicas. Pensando sobre a importância das grandes relações e do dinheiro, ficou claro que o primeiro tópico era mais importante, uma vez que não existe soma de dinheiro que eu vá aceitar em troca de uma relação relevante. Nada que eu possa comprar com esse dinheiro é mais valioso do que as pessoas. Assim, trabalho é relevante e relações relevantes era e ainda são meus objetivos principais e tudo que fiz foi por eles. Fazer dinheiro foi uma consequência. No fim dos anos 1970, eu comecei a enviar minhas observações sobre os mercados para os clientes, por Telex. A gênese dessas observações diárias, grãos e semente, gado e carne, economia e mercados financeiros, era bem simples. Mesmo que o nosso negócio primário fosse o gerenciamento da exposição ao risco, nossos clientes também ligavam para saber minha opinião a respeito dos mercados. Atender essas chamadas começou a tomar muito tempo, então eu decidi que seria mais eficiente escrever meus pensamentos diariamente para que outros pudessem entender minha lógica e me ajudar a aprimorá-las. Foi uma boa lição de disciplina, já que eu era obrigada a fazer pesquisas e refletir todos os dias, mas logo se tornou, se tornou um meio de comunicação vital para o nosso negócio. Hoje, quase 40 anos e 10 mil publicações mais tarde, as observações diárias são lidas, ponderadas e discutidas por clientes e autoridades ao redor do mundo. Ainda faço esse exercício, embora hoje conte com a colaboração de outros funcionários da Bridgewater e espero continuar, enquanto as pessoas quiserem ou até o morrer. Além de fornecer observações e conselhos aos clientes, passe a gerenciar suas posições ao comprar e vender em seu nome. Às vezes eu recebia uma taxa fixa mensal, às vezes uma porcentagem dos lucros. Entre os clientes da minha consultoria nessa época estavam o McDonald's, um enorme comprador de carne e a Lani Process, na época a maior produtora de frango do país. Fiz com que ambas ganhassem muito dinheiro, sobretudo a Lani Process, que lucrou ainda mais especulando nos mercados de grãos de soja do que criando e vendendo grãos. Por volta dessa época, o McDonald's havia concebido um produto novo, o McNugget, mas estava relutante em lançá-lo, temendo que o preço do frango subisse e estreitasse sua margem de lucro. Produtores como Alan não concordavam em vender ao McDonald's a preço fixo, preocupados com o fato de eles mesmos ficarem apertados se os custos subissem refletindo a respeito me ocorreu que em termos econômicos o frango pode ser visto como uma máquina simples composta de pintinho mais ração o custo mais volátil para o qual os produtores de frango precisam se preocupar era o preço da ração mostrei a Lange como usar uma mistura de mercados futuros de milho e farinha de soja para assegurar o custo de forma que pudesse cotar um preço fixo para o McDonald's Após reduzir bastante o risco do preço, McDonald's lançou o McNugget em 1983. Fiquei muito satisfeito por ter ajudado a tornar isso possível. Eu identificava tipos semelhantes de relações de preços nos mercados de gado e carne. Mostrei a pecuaristas como podiam assegurar ótimas margens de lucro ao fazer o EDGE de boas relações de preço entre seus custos, gado de engorda, milho farinha e farinha de soja, e aquilo que venderiam, boi gordo, seis meses depois. Desenvolvi uma forma de vender diferentes cortes de carne fresca para a entrega futura, com preços fixos bem abaixo dos preços de carne congelada, mas que ainda resultavam em grandes margens de lucro. Combinar o profundo entendimento dos clientes a respeito da máquina, dos seus próprios negócios, com meu conhecimento sobre o funcionamento dos mercados, produziu vantagens mútuas ao mesmo tempo que tornou os mercados mais eficientes no geral. Minha capacidade de visualizar tais máquinas complexas nos deu uma vantagem competitiva sobre aqueles que trabalhavam sem pensar muito, e no fim, mudou a maneira como essas indústrias operavam. E como sempre, era ótimo trabalhar com quem eu gostava. Em 26 de março de 1978, minha mulher deu à luz nosso primeiro filho, Devon. Ter um filho foi a decisão mais difícil que já tomei, era imprevisível e irrevogável. No fim, acabou se revelando também a melhor de todas. Não vou me estender muito sobre minha vida familiar nesse livro, mas investi nela o mesmo tipo de intensidade que dediquei à carreira e uni as duas para dar uma ideia de como elas estavam entrelaçadas na minha cabeça. O nome de Devon foi escolhido por ser o de uma das raças mais antigas de gado, conhecidas pelo homem, entre as primeiras importadas para os Estados Unidos e reconhecida por sua alta fertilidade. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!